0: 言无不尽，平天下
1: ；语出惊人，论春秋
0: 。我是 c i y f i r s t
1: 我是恋
2: 恋
0: ，欢迎收听风风《风言风语》。欢迎大家收听这一期的节目。那么我在做选题的时候，其实也在犹豫，这期节目我们该主要聊一些什么。嗯、然后，比如像近期发生的江西啊，还有河南的这样的悲剧。啊，或者是比如胡主编最近又有一些一些神奇的一些发言，<笑>但是这些东西我我我在写稿的时候感觉好像我我也找不到角度了。你比如说在江西和河南发生的这些事情，对吧？它发生的原因也好，或者说事后的善后措施也好
1: ，类似的我们也讲过很多，可能
0: 。呃，对，但是这样的事情它却一再发生，然后包括。其实这次河南的事情发生以后，呃，一个著名的，呃，我国的法律界的一个学者，他在微博上说，就是河南当地的媒体竟然没有一家媒体去，呃，报道，去报道发生的事情，嗯、所有的这些东西让人觉得很很无语，你不知道该说什么。至于胡主编呢，对吧？这个胡主编。呃，我就套用一句名言，就是能够打败今天胡主编的，只有明，<笑>只有明天的胡主编，而后天的胡主编会把这个今天和明天呢都扇一巴掌，对吧？就是，所以我也觉得也也没太有意义了。嗯，总体而言，其实就是最近的事情好像都是比较让人无言以对的。然后，嗯，我不知道你你对比如说这一周我刚才说到的一些事情，嗯、或者包括你自己看到的事情，你你有。什么想法吗？或者说，持续关注新闻这件事因为我们是做这样的时政评论类的节目的嘛。嗯，就是你觉得看这些东西还有还有欲望吗？或者还有动力去
1: ？我不知道，我不知道是因为我上周太忙了，还是就是说我确实失去了一些对于这种事情后续发展的一种持续关注的。嗯、呃，不
0: ，你你你你觉得就是，比如对于你来说，嗯，呃，在现就是在当下这种情况，嗯，哪哪一类的新闻或者发生什么样的事儿会促使你去呃了解它？比如说可能，呃，我我举个例子，我我我就是我举个例子，嗯，比如说这个你在生活当中，呃，对吧？你有工作或者怎么样的，你可能偶尔会。比如跟你朋友聊天的时候，你的朋友可能会跟你讲说：“这个、嗯，哎，你看没看这个？呃，胡主编最近又发了个，<笑>最近又发了个微博。”胡主
1: 编和谁吵架了
0: ？对，就是我。我只是举个例子嘛，就是可能对于有的人来说，他跟朋友聊到这个的时候，他会有动力去，就因为跟朋友聊到这个，他去呃打开手机去了解这方面的新闻、嗯。然后也有可能，比如说你跟你朋友聊到，然后你朋友讲说：“哎，你看没看最近这个？”对吧？江西发生了这个大火，太太悲剧了。然后你可能对这类的话题会去感兴趣，啊、呃，去打开新闻去看。那对于你来说，什么样的新闻会，对吧？促使你有这样的类似的动力呢
1: ？可能你刚刚举的例子，我感觉我是那种，啊、呃，我只要看到它，嗯，我就会打打开进去看看。我可能没有和朋友聊到这种，就是无论是胡主编这种类型，或者说。娱乐新闻的类型、嗯，又或者说我们现在正在经历的一些呃政策制度的改变，或者说一些这样的悲剧，我可能都会点去去看。嗯、但是，呃，我感觉我缺乏的是一种对于这种新闻它的这种深层次的，我想要去剖析它的一种欲望
0: 。为什么
1: 呢？我感觉好像就是不知道，就是所有的事情在，就是特别是像这种悲剧事情。可能在我的眼里就是，呃，我永远不可能知道真相，就是<笑>你
0: 已经完全冷漠了、呃
1: 。嗯，也没有说完全冷漠，<笑>就是我还是会对这种事情感到很难过、很悲悲伤。但是我已经失去这种对于他，嗯、呃，我要把他所有的事情都看清楚的欲望
0: 。对啊，就时间久了之后。就会最后就冷漠了嘛？因为一旦这样的事情发生多了的话，就一开始的这种麻木是，唉，就是我虽然很难过看到这样的新闻，但是我我已经假定了我肯定不会知道真相。然后呃，这样的事情一再发生的时候，你到最后连看他的欲望都没有了。然后到最后就是，就是比如、呃、如果等我们年纪到了我们爸妈那个那种。呃，年纪的时候，我也
1: 会变成一个日
0: 子人。不是，就是听到我们的孩子，假如跟我们说这个，哎，妈妈，你最近有没有看这个新闻？说，呃，江西发生了这个大火，然后你就说，哎，这种事儿多了去了，你没没必要看，对吧？就是最后我们也会成为像我们我们父母这样的心态。对我觉得这个变化过程是这样的。然后其实。嗯，刚才说了这么多啊，就是，呃，我也是想向听众们展现，就是我们在做节目去做选题的这样的类似的一个过程。然后今天我们其实主要要聊的这两个，就是呃，我呢通过对吧，就是最近发生的这些事情，然后，呃，既。要确保不要触碰某些红线，然后又确保，就是说，呃，对，有的聊，就是比较有意义的这种，比较有探讨价值的这种话题。我觉得第一个就是我们可以先讲讲这个湖北最近的未满十二岁的男孩杀岁杀害四岁女童，然后因为他未满十二周岁，呃，无刑事责任能力，然后被依法撤案，然后在专业的这个机构去接受心理矫正。的这个事情，嗯，然后那么在这个新闻当中比较有争议的一点是，呃，他仍然有机会就是回归学校嘛，去再接受这种教育。嗯、然后他的这个作案的过，呃，他作案的过程其实就是大致他把同一小区的一个四岁的女童又就是他经常跟这个对他对，他经常跟这个小孩一起玩，跟就是跟这个四岁的小孩一起玩，然后他呢就是。呃，有一天把他诱骗到了一个，就是、说我我们接着一起玩，然后把他诱骗到一个地方，然后把他推到这个粪缸里，最后导致其死亡。就整个这这个案件，嗯，比如假如你现在看到这样的新闻，第一第一时间在你脑海里会想到的是？其
1: 实，可能就是这个新闻是，其实这个事情发生的时间已经有段时间了
0: ，二三年的时事对，我
1: 第一次看到这个新闻的时候，我真的很震惊，你知道吗？就是那种。嗯那种对于人的这种可能幼年时期无知的恶的一个新的认知、嗯，因为这个小男孩他有一个很我印象是很很深刻的点，就是说他并不是，呃、像我们想象的小朋友那样的无心之错、嗯，他甚至是有意的在欺骗家长，在欺骗警察关于这个小女孩真实就是失踪的时间和地点，但是、嗯、呃，可能。因为他的年龄，因为他不是一个可能能够承担刑事责任的人，嗯、一个成年人，所以他可以被撤案，就是有机会回归到正常的生活当中。其实，就是是一个很很典型的关于少年犯的讨论。其实这几年关于少年犯的这个。
0: 争议一直都有，很
1: 很强，就是包括我们也可以看到，那个韩国这几年有很多关于少年犯的电视剧。
0: 嗯
1: ，其实大家对于这个方面普遍目前都有一些不同的看法
0: 。就呃，我你看啊，就是在比比如说我看到这个新闻的时候，我第一时间想到的一个问题，就固然这是个悲剧嘛，但我第一时间想到的问题是，嗯、那 OK， 那我们对待这种少年犯应该是一个什么样的态度？就我说的这个，我们是指我们这里的司法建设。嗯嗯就是司法建设对于少年犯，你是主打呃，你的主要目的是惩治、贺祖。惩治和贺祖的意思就是，我要比如研判也好，或者我要有一套机制，能够呃有一个让大众比较，尤其是受害者比较满意的一个后果，就一个结果。嗯、然后这个结果它不仅能够让受害者满意，而且能够。呃，这个就是有一定的、有很大的这个警示作用，嗯、能够让其他的这种青少年认识到莫伸手，伸手必被重判嘛。嗯、然后另另一个点呢是，呃呃，可能另一种呃目标是说，呃
1: ，教育感化，
0: 对，教育和感化就是怎么样去让这样的少年犯去重新回归社会。当然，你说从这两者当中。嗯，可不可以兼得啊？或者我觉得兼得不太现实吧？但能不能就是找到一个平,平,衡平衡点？对，就我想到是这个问题。那对于你来说，你看到类似的新闻，第一时间想到的也类似吗？还是说有别的想法
1: ？我在看到这个新闻的时候，我只会进一步感慨，我对于这种可能，呃，人性本来就是一个很不确定的东西的这种信念，而且我会很、嗯、就是你刚刚。讲到那个问题，就是关于我们应该如何看待少年犯，就是我们的司法这方面。嗯，呃，这也是我有时候会觉得，可能我并不是对人类这个群体很有信心的一个原因，就是我坚持认为教育是没有什么用的，一棒子,子把他们都打死了<笑>。我就是觉得，就是我我我会认为他就是已经是一个十二岁的人了，嗯，他今年不是两岁三岁，嗯，他没有。呃，完全发育的大脑，嗯，他现在十二岁了，他可能他的大脑已经，呃，能够足够他做出一些清醒的判断了
0: 。你有点高估，就是要求有点高，我觉得。但
1: 是，就是你至少，我觉得十二岁，你目前的教育应该足够你判别善恶了，嗯，对吧？你觉得可以吗？我。
0: 我觉得首先是这样的，善就是善恶，它不是一个非黑即白的标准。虽然就是当我们讨论的，但
1: 是大善和大恶，你应该还是可以分得清的
0: 。呃，是，但是你比如在这个案件当中，他把小孩推进粪坑，嗯，他可，我我我也不是在替他辩解啊。我觉得有个很重要的原因是，十二岁的他根本不清楚这个事件的严重性。你懂我意思吗？以以往还有那种，我记得前几年有个更更恶劣的一个案案子，是一个十四岁嘛，还是也是一个十二岁，反正就十几岁的一个小男孩，嗯、他也没有不是十六七啊、嗯，不是那种的，他就是十二岁还是十四岁的，他把他把一个就是也是同小区的一个七岁的一个，反正就六七岁的一个女孩给奸杀了，嗯，而且就是光天化日拖到那个小区的小树林里就给奸杀了。嗯就是我觉得这两种犯罪是不一样的。就是你比如说，在这个案件当中，他把他推到了粪坑、嗯，呃，就是我会觉得他没有像后者那种，就是要置你于死地的那种。就是可能在我看来，他可能不太那个，就不不太不太清楚自己这个行为的严重性。但是，比如说我我刚才讲的第二个例子，他当然一定是知道，就是。因为他好像是拿刀嘛，还是怎么样，都去伤害别人了嘛，都直接就是那个了，那种行为我会觉得他他确实是知道，就是我就是要把你弄死的，啊、嗯
1: ！但是如果按照这个逻辑来说的话，
0: 嗯
1: ，即使他知道我要把你弄死、嗯，他可能并不知道死亡，或者说并不知道他到底对这个人造成多大的伤害，你懂吗？就是我的感觉，就是如果前者是可以说通的，嗯，后者也是可以说通的，这个东西就可以无限的滑坡下去。
0: 为为什么后者也可以说？就是
1: 可以说他对于死亡没有认知，他他说不定他的脑脑海里还觉得你死了还能重开
0: 。嗯，我觉得这个有点就
1: 是我觉得这个东西就是可以无限滑坡。
0: 嗯，然后呢？
1: <笑>就是就是不可以让，就是嗯，别人的生命。别人的健康，别人的就是这种有形的、无形的财产，来为你的无知买单呀
0: ？对啊，但是因为他是小孩儿嘛，这个在这里的争论不就是其？其实我觉得这里有一个很重要的问题是，十二岁，呃，到底就十四岁以下嘛，因为在我们这里，这个十四岁以上就要负负这个刑事呃责任了嘛。那十四岁以下的这些这些小孩儿，嗯他确实可能对死亡或者对生命他没有概念，那他在这种情况下犯下来这个罪，就是他犯了刑事犯罪的话，就是怎么办呢？就是就我们的、呃、当然我们说这个怎么办是从刑法、呃、刑事司法司法层面嘛，就是那呃我们现有的这种司法的体系是对这样的人应该怎么办
2: ？希望
0: 他们能够正常的经过教育或者辅导回归社会。还是就是重判啊，然后惩治，然后让他们这个这叫什么名正典型，啊，然后用他们的这一个个案例去吓阻其他十四岁以下的小孩
1: 我觉得，嗯，你就算重判他、嗯，你重判的可能也很难直接吓阻到哦
2: 。嗯
1: ，就是。小孩是没有这个概念的，就我认为至少我的小时候是没有这个概念的，就、嗯、是说这个惩罚真正到我头上它是一个什么样子。嗯，而且，嗯，我觉得这是一个很难评判的点，就是我会认为，即使他是无心之失，
2: 嗯
1: ，他也是一种伤害。所以就是你如果如何评判这种伤害的程 度？ 你说我今天偷了个东 西， 我从小卖铺偷了块橡 皮， 然后 哦， 我明(笑)天胆(笑)大 了， 我去银行偷了五百块 钱， 我去银行摸人包摸了五百块 钱，
0: 从银行偷钱有点儿。啊， 不(笑) 是， (笑)我就举个例 子， 反正就是从人兜
1: 里摸五百块钱。你说这种少年犯 啊， 我去教化 他， 我是什么是有效果的 吗？ 肯定是有的。你可以告诉他偷窃到底是什么行为。但是，因为首先，他这个这个损失是可以被挽回的
0: 。但是生命不可被挽回。但是生
1: 命不可被挽回
0: 。那那那那怎么办呢
1: ？就是我所以就要惩罚他。也不是，就是<笑><笑>我不知道该怎么说、就是，就是就是你<笑>就是这个东西应该根据他到底做了什么而判定、啊。对
0: 对对，我知道，因为我我们我们刚才在聊这个问题嘛，就是说，你看、嗯，我觉得你刚才这个推理的逻辑我很认可。<笑>
2: <笑>真的是这样的，因
0: 为因为因为不同地方的司法呃司法理念其实是不一样的，嗯、就是呃比如说比如说比如说有一些呃比如说有一些发达国家，它的司法理念最重要的还是要让你回归社会嘛，嗯，怎么样就是既惩罚你为你的呃行为去负责的同时，也就是还是要防止你继续去犯更恶的罪，嗯，因为因为你比如说可能有的人他偷了。呃，偷了这个东西，然后进了一趟监狱之后，嗯、一年出来之后，他把这一年的生涯或两年的生涯当做是一次，呃，镀金的一个履历。他他进去认识这个<笑>呃，认识比他更牛逼的人了。我我们。经常能看到这样的，就是在在国内啊。你比如说之前说的这个，呃，广西的这个周某嘛，他不是接受记者采访的时候，他特别嚣张，他说这个，呃，让我找工作是绝对不可能的，啊，这个我一辈子都不会给别人打工的。这个监狱里面的老哥说话又好听，懂得又多，对吧？我进去就是跟他们去学习的，就是所以呃，在有一些地方呢，他会他会担心你一步一步的。就是走下这样去滑坡嘛，对吧、嗯？所以他注重的是一个教育。当然，我们暂且不说这个效果，对这个效果如何了。就是就是，那你说，当我们讨论到这个少年犯的这个这个地方的时候，你刚才说经济犯罪的话，他至少可以挽回经济损失，或者至少他造成的实际伤害没有造成人身伤害了。嗯、那那这个如果对那些造成人身伤害的14岁以下的这些小孩那司法制度对他们是进行这种严惩惩罚，那我觉得这给这个社会造成的其实还是一个双输的层面，对吧？为什
1: 么是双
2: 输
0: 呢？你比如说在这个案子当中，这个十二岁的男孩他杀了这个四岁的女童，把她推进了粪坑。嗯，四岁的女孩已经死
2: 了。
0: 嗯，然后这个这个十二岁的男孩。嗯。比如假如我们就说判他无期徒刑了，嗯，当然现实生活里没有判他无期徒刑、嗯，是给他进行这种辅导。嗯、按照刚才这个逻辑，就是因为你已经造成了人命不可挽回的损失嘛，嗯、所以我要对你进行惩罚，嗯、让你去付出代价、嗯。那就不能仅仅是给你这个还心理矫正，对你得进去去服刑嘛、嗯。然后那你比如判你无期徒刑、嗯，那你就等于他的未来或者他的就是。人生吧，他的也不说他的未来了，他、嗯、也不可能有什么广大的前途了，嗯、他的人生也就就也也搭进去了
1: 嘛。但是你怎么不知就是怎么来确定？嗯，我把他我认为的教育结束，嗯，我把他放出来，造成更大的伤害呢
0: ？对，所以这个问题就是，呃，如果我们是以。呃，一种感化，或者说，就对未成年人罪犯进行，主要是进行一种感化、一种教育，希望他们能够重新融入社会的话，嗯、那中间这个步骤就很重要。就是我也确实，你比如呃，在咱们家在青岛的时候，在咱们家附近，嗯、呃，我上的中学、初中，嗯、没有个五百米、嗯，就是一个青少年管教中心，嗯。啊，然后那里面应该就都是这样的，就是、这样的那个。然后你你你听我讲完啊，嗯、就是说在在这样，就我我我小时候就特别好奇，就是在那个管教中心、啊，嗯。我倒好奇他们在干什么，他们在里面就是也跟我，因为他那个管教中心就离我的初中，给
1: 给,给哥们送进去看看
0: ，没有就离我的初中五百米。<笑>你想，就是我放学的时候，他们是放不了学的嘛？对吧？然后我就在想，那我们平常这样去上学，什么学文化知识那他们在里面是干嘛呢？应该会做一些劳动，然后也会接受这个文化课的教育。那你说，就是我们刚才讨论的这个问题。对这些可能是杀了人的，或者说怎么样的，呃，青少年罪犯，也仅仅是对他们进行文化课的教育和那种准军事化的管理，他们就能回归社会，就能认识到自己的错误了吗？我觉得可能也也不行，所以可能还需要有其他配套的一些东西。但是，嗯
1: ，我觉得这个东西的很核心一点就是，你没有办法判断，嗯，你。即使你认为的、你的所有的教育、你的所有的配套都跟上了之后，它、嗯、是否真的有效？这、就是很难衡量的，因为
0: 当然是能看出来的呀
1: 。你你认为的就是所有的能看出来的，嗯、可能都
0: 是他演的，就
1: 不一不一定是表演，<笑>有可能是他当下的确是这样子<笑>但是他三年两年之后，他出来之后发现 ，OK， 我我服我行，嗯、o、OK, k 这个世界对我是这个样子的，嗯他会不会有和我之前接受到的教育、我的心理辅导完全不一样
0: ？你说的这个还是配套的问题，就是就是那，嗯、呃，就很简单嘛，在我们这里，对吧？你你犯过罪的话，你的所谓的这个档案上会会会留下一笔嘛、嗯，然后你可能去找工作呀等等的这些都会受到影响。那我说的配套，这个当然也包括了，你比如说，呃，你是青少年罪犯，然后。呃，可能你只是原来偷偷过东西，嗯，你也进去过，嗯，也也也去日这种管教中心,中心，对，也去待过。那那这一段历史需不需要写进你的档案？嗯，然后你你是在十二岁的时候杀了人、嗯，然后进了管教中心，最后经过学习。然后这个也认可，觉得你已经改过自新了，然后把你放出来了。那你的这段经历又又要不要写进档案？我觉得这都是不同的，你懂我的意思吗？就就是我觉得杀人这种可能需要写吧，啊，可能需要告知吧。但是比如我偷了偷过东西，或者我抢劫未遂这种没有造成实际的人身伤害的，那能不写的就不写了呗，对吧？就是我说对青少年。罪犯了，而且还有一点就是，呃，当然，你这个社会，我们社会大众对于这样呃这样的呃犯服服过刑的人员的这个接纳也很重要。当然，这里也也涉及到一个，你比如说，我是一个企业主，
2: 嗯
0: ，然后我觉得你社会应该鼓励我去雇佣服刑人员，或者你你即使没有经济的鼓励。你给我保障也行，你比如说你只要雇了这种服刑人员，假如你的公司有一些，呃，这种失窃呀、啊，或者是等等的这种损失的话，我可以给你保险，嗯，等等的这些配套的你做好吗？包括就是，你比如说我们在看美剧的时候，经常会有这个假释官。就是一个罪 犯， 他被假释了以 后， 这个假释官需要他需要天 天， 这个罪犯需要天天去跟假释官报道 的， 然后他需要去 check 他的呃家庭情况 啊， 你有没有最近有没有谈恋爱等等所有这些东西。我相信我我们这儿可能也有 啊， 就是我的意思说这是一个系统工 程， 所有这些东西都得配合好。
1: 我觉得就是，嗯，啊、呃，你是一个很善良的人，<笑>这是我所有的东西。<笑>你是一个很善良
2: 的人，这<笑>不
0: 是善不善良的问题、就是。因为
1: 在我的眼里，就是很多东西，人、嗯、性的东西是教不会的，是改不了的，是学学学不学不会的。那那,那，就是我会相信有有有一部分人是本身是可以被教化、可以被改变的、嗯，但是有一部分人他是无法被教化、无法被改变的。
0: 你看我，我我觉得问题在这儿，就是这种他无法被改变的这个成本，也需要全社会共同去承担。对啊，对啊，就是你需要去承担这个代价。
2: 对啊，就你需
0: 要去承担这个风险，去接纳呃改过自新的人，即使他有可能再犯，整个社会都需要去，这就是整个社会的义务。为什么呢？因为环境对人的这个影响，我们无从考察。就比如一个罪 犯， 他去犯 罪， 他有多少是因为他去犯罪这个原因里面有多少是因为他天生他生下来就是个坏坯 子， 他生下来就是个恶 魔， 就是被恶魔附身了。有多少人是这样 的？ 是不 是？ 我觉得有百分之九十九的人其实都是因为在无论是家庭教育还有这个社会的塑造的过程当 中， 一步步的走向了犯罪的道路。所 以， 那他改过自 新， 呃。准准备拾起人生的第二次机会的时候，你这个社会不应不单不仅仅应该赋予他这种第二次机会，而且你也应该去承担这个成本。我觉得是这样的，社会嘛就是这样。这个不是<笑>这个不是我善不善良的问题、啊，我觉得这是每个社会都应该去承担的。<笑>你你不觉得吗？就是这
1: 个是你你我你这个是就是我我是一个对于。就我先，首先我是承认啊、嗯，我是对于一个对于风险，对于这种未知，
2: 嗯
1: ，很警惕的人嗯，嗯，我首先我必须得承认这是我的一个问题，嗯，然后呃，然后在我看待这样一种可能你说的回归社会的问题的时候，嗯，我会认为他需要受到一种更密切的监督，即使我要受到要回归社会，这个时候可以的，而且，嗯、呃，可能在我的眼里。这种回归社会的方式，可能并不能只是通过简单的教育或者是怎样的。嗯、我更希望是通过他们可以有一种呃固定的，你懂吗？就不是每个企业主都有机会提供这样这样的工作。嗯，我可以就是，<笑>就是、
0: 就跟就跟
1: 就跟工签一样，就是你必须得达到一个什么样的资质？就
0: 是犯了法的人只能在以下的行业去呃不是以下的行业，
1: 就类似于说我必须这个公司得有一个信用担保。哦、啊、哦。
0: 嗯 OK，
1: 嗯， 就不是说我我我这个餐馆能打黑 工， 我就能雇一个这样的人 来， 嗯， 不是这样子 的， 嗯， 嗯，
0: 而且我觉得这里面有一个很重要的问题 是， 呃， 犯犯了罪的 人， 尤其是造成这种人身伤害的 人， 他如何获得受害者的原 谅？ 就是其实司法司法制度里面有一个很关键的点 是， 就是对于。加害者的惩 罚， 嗯， 它存在的意义也有一部分是为了能够
1: 缓解受害者家属的痛苦。
0: 对对 对， 所以所以你比如 说， 当我们谈到这个十二岁男孩这个事 情， 我觉得可能他的家 长， 就是四岁女童的这个家 长， 嗯， 被害者的家长可能接受不了这种就是。呃，这个现状就是他
1: 还有第二次机会
0: ，他接受这个就是这个凶手，他十二岁的凶手接受专业机构的心理矫正之后，仍然有机会能够回到学校去接受教育，可能对于这个四岁女童的家长来说，可能会接受不了
1: 。而且我觉得更让人接受不了是，我们做最坏的假设、啊，嗯，我们假设之后，他就是出来之后，他又做了类似的事情，嗯，那个第二个受害者的家属是更无法接受的，嗯。这个就是你刚才讲到的，就是我会觉得很残忍的东西，就是呃，你说我们可能全社会都要承担这个
0: 这个责任、啊，
1: 这个这个风险，嗯，但是对于我们来说，可能我们看到的就是我们作为没有经历这个事情的人，嗯、我们看到的就是说，呃，它发生了。一条生命逝去了，嗯，但是如果真的发生在我们身边的话，
0: 你会接受这个这个
1: 痛苦是无法承受的，嗯嗯、是每，就是是几乎每一个普通人都无法承受的，
2: 嗯
1: ，因为他这个事情本来可以不用发生，嗯，如果我们把它就放在那里，这个事情就不用发生了，
2: 嗯
1: ，所以这个代价其实是你很难衡量的。如果从社会角度来衡量的话，这个代价可能没有那么大，但是如果你只是以个人的。情感去衡量的话，那这个代价太大了
0: 。可是，你比如说，呃，当我们讨论到比如类似死刑废止与否的问题的时候，嗯，一个十恶不赦的杀人犯，他杀了呃人、嗯，可能甚至他他去杀了的这个人，可能是对方家庭的那个顶梁柱，嗯，或者是挚爱之人嘛、嗯，然后他把他杀了。那我在这种情况下去惩罚罪犯，用死刑的方式去惩罚罪犯的时候、嗯，对他们有什么帮助呢？就是对受害者家属，缓解痛苦。哦，我对，就是其实我觉得这个事情很挺可怕的。嗯，就是这种呃一命偿一命的方式，实际上
1: 以眼还眼
0: 。对对对对对，就是就是呃。我当当然我能理解，就是说哇，你把我的这个家人给杀了，我肯定希望你要偿命嘛，这种情感上的诉求。但我说的是实际上，呃，就是杀了他，我的家人也不会立马复活嘛。然后，然后，这是一种非常强大的一种恨意得到呃补偿的一种一种方式、哦，对，就是
1: 。但是你换种方式来是
0: 两种悲剧，就是可能在我看来。
1: 就是你真的很善良，不是？我现在在感慨。不是，不
0: 是，我会觉得。然后,然后我也
1: 我，我也想和观众朋友说，就是我们两个啊，<笑>都没有什么法学背景，所以如果你真的很擅长法学，<笑>你可以当我们俩说的一切都是在这儿胡说八道，但是就是就是
0: 只是在讨论。对
1: 对对，我是我是认真的在，在在在在在和大家解释，我们两个可能不够专业。就是我有一个，呃，就是关于你刚才讲的死刑犯的一个点，就如果你把它无限的缩小呢，嗯、就是说。嗯哦、uh, ，我今天抢了五百块钱。嗯，公平的方式就是我把这五百块钱还回去。对啊，那我今天抢走了一条生命。嗯，公平的方式只能是还一条生命、啊嗯，但是这条生命可能不是对等的
0: 。不但问题就在于，实际上是没有办法还生命的。对啊。对啊，就是就算我死了也带不回来这条生命。
1: 但是我总要，就是我得到了什么，嗯、我总要付出一个同等的东西吧？就是仅从我。嗯个人就是我作为一个 killer 的角色来说，嗯，我收割了一条生命，嗯，作为公平的话，我应该交付一条生命
0: 。但实际在司法实操当中，有很多事情它是这样，你比如因为你刑事犯罪了，你依然要承。担民事赔偿的责任。嗯，你比如说，假如我把你杀了
1: ，我也需要赔偿你很多很多钱
0: 。对，就是我除了要把我枪毙以外，我还是需要去给你的家庭去赔，比如呃五十万或者多少钱呢？然后那当然就是我肯定不是独立存在的，我还有就是我作为这个杀人犯，我还是有我的爸妈的这些的嘛，对吧？我死了呢，就是他们承担。但实话操实操当中往往是就是就一笔勾销，不是不是就就就。就就就这个重担就等于被转转移了嘛，因为因为往往那个杀人犯他自己可能同样也是他那个家庭的，呃，这个叫什么重劳力啊，或者怎么样的了，就是所以这个东西就无非就是他的父母可能都已经六七十了或者怎么样去承担去赔偿，然后就两两就两重悲剧嘛，本身我杀了别人，
1: 但是我我,我不确定，嗯。因为我首先我我没有这个方面足够的知识，我不知道如果说他的父母、嗯、或者说他的亲人、嗯、并没有从他的经济角度受受益过
0: ，嗯，那他也需要有连带责任吗？对，那还是他有赔、啊、但是为什么为为？如果我
1: 诈骗了钱、嗯，但是这个钱并没有用到我亲属身上，他们是不用做赔偿的呢
0: ？也需要赔吧？不需要。你的父母如果是那个可能也需要赔。
1: 他们没有经济受益的话就不不需要。
0: 那我就不太清楚
1: 。所以，我我不确定这个点是不是这样子，但是嗯，嗯，就是如果你说废除死刑，嗯，但是我们可以把它关一辈子，嗯，他一辈子都要在里面，嗯，就是死刑和就
0: 结果是一样的、啊，在你看来，它一样也没有办法出来，就是比如他还钱啊，就是来偿还被害就是说说一句很
1: 冷酷的话，他可能还在浪费一些
0: 一些资源，对，嗯。嗯，是了
1: ，就是这个事情就是很无解，就是如如果他要得到惩罚，嗯，他就而且你要切断他后续的危害性，要不他就是消失掉，要不他就被控制掉。我觉得，我
0: 觉得，我我觉得还有一个角度是，就是你刚才说到浪费资源这个点，嗯，你比如说这种呃，拿着纳税人的钱去养杀人犯，其实无非、嗯、无非，其实这个呃。本意呃不是本意了，其实这个实质的意义就是这个嘛，嗯、就是你比如在这个女控她们虽然有死。在日本，虽然有死刑，但是他们执行死刑，死刑核准非常困难。嗯，呃，有有的这个杀人犯，他要二十，等到死都没等到，对，都没有等到死刑核准。所以呢，其实，在这个过程当中，他就是一直在被日本的纳税人在花钱养着他嘛。对，我我我是在想，这可能也算不上是一种浪费，因为这是一种，还是就是我刚才讲的全社会共同承担这个代价的的一种体现。嗯，就是就是，这个杀人犯是就是就是就还是我那个观点吧，就是我会觉得，呃，任何的这种社会型的悲社会型的悲剧是全社会的每一个个体它都有共同责任的。嗯，然后每当每当就是你作为一个社会当中个体，你跟这个案件完全无关。嗯，每当你看到新闻的时候，你说我操，这个国家在花着我的钱养着这个十恶不赦的杀人犯的时候，你对于这种犯罪。问题类似这样的悲剧，你作为一个社会当中的个体，你就会有一次警醒。这其实是一个很好的教育的意义，就是在我看来，这可能也算不上浪费。但是我也承认，可能换一个角度来说，这确实是在浪费纳税人的钱嘛。就是你从纯道德批判的角度的，但是
1: 我们真的把这个东西，嗯、呃，讲讲到可能一种，也是一种推演。嗯，就是，呃，这种教育，嗯。无限制的进行下去，嗯，是真的有可能消灭犯罪的，是不可能的
0: 。犯罪永远也不可能消灭、啊，
1: 永远不可能再消灭、嗯。那你为什么要指望我付出这个代价来收获到什么呢？嗯
0: ，我觉得是这样，就是呃
1: ，永远等不到一个结果。不
0: 不不，你比如说，呃，我们就拿这个杀杀人来说好了，嗯、就是这种罪行，嗯，呃。就是很简单嘛，杀人有这个谋杀和激情犯罪，嗯，那就是这个呃类似的这样的案子，嗯，他至少如果能让这个社会当中徘徊在那种边缘的人能够意识到，嗯，或者说让很多父母意识到家庭教育的重要性。就不呃，没没有家长希望自己的孩子成为一个杀人犯，无论他是激情犯罪还是谋杀，都不希望他成为一个杀人犯。嗯、就是家长或者说其他就是徘徊在边缘的这些人，能够看到这个案例的时候有这种警醒，这就足够了，能挽救一个是一个，嗯。但是但是其，其实其实，我觉得就是很多赞成死刑或者说这种这种严厉。惩罚的司法制度的人、嗯、也会觉得说这个，就是这也是一种明正典，这明正典刑嘛，这也是一种教育嘛，对吧？就是你看啊，你别去干这样的事儿，干了就
1: 你就记记
0: ，就赏你吃这个花生米啊。
2: 嗯，
0: 就是我觉得，我觉得，呃，这种教育意义或这种形式的教育意义会来的比较简单。从而让人们很快的就忘记这种伤痛，就是因为它太青铜臭呃，轻愁痛快了。就你你懂我表达意思吗？就是就是，呃，它会给一个社会造成一种假象，就是呃也不是假象，了，就给整个社会造成一种意识，就是你可以十恶不赦，或者 OK 你十恶不赦，你会被枪毙，然后大家就喊打喊杀之后。也没了，因为因为因为这个这个凶手他已经被处死了嘛，他已经伏法了，已经极极刑了，大家也不会也不想再去提起他们的名字也好什么的，就是相比于一个人,人一直活在那儿，就是给你提供一个这个。但是
1: 这个人活在这儿，嗯，真的有人在每天记住他吗
0: ？有吗
1: ？真的吗？就除了他的亲人朋友，你作为一个普通人，你看到这个新闻，你也只会在那一刻感慨、嗯、啊。呃，他要被关一辈子了啊！我可能要浪费钱了。嗯，你也只会在那一刻感慨了。你明天就把这事忘了。嗯嗯对吧？而且这个很有意思的一点就是说，这种死刑犯，我可以养他一辈子。嗯，跟这个国家的福利制度，就跟他的跟他有没有钱啊关系很大。
2: 嗯
1: ，就是说，如果在我的福利制度，就是我的钱真的很够用的情况下，我可以。呃，养他这没有问题。嗯，但是在很多国家，可能当我的钱甚至无法满足正常的人的需求的时候了，就我的福利制度、我的养老制度已经没有办法满足这些人的需求的时候，没有这样的、这
0: 个、这样的人很少。你比如说在中国的话，一年死刑犯，就是真正被核准死刑的，应该只有不到两千人、嗯
1: 。但是这个时候，不是说这部分人他们到底会浪费多少钱，嗯、而是说当我的。基础的民意无法被满足的时候，嗯、但是他们还哦，
0: 你是在讲强调一个公平的问题？不是，不是公平，就是很多人还吃不起饭，是但是这些杀人犯却可以被一辈子养着。
1: 这不是公平的问题，而是说这会导致一个更大的矛盾
0: ，知道就是
1: 当我吃不起饭的时候，我发现犯罪居然可以吃得起饭
0: 哦，就是会鼓励更多的人去犯罪、啊、哦，这个也确实，我觉得这个也确实很有道理，因为确实有这样的人。当然，就是确实确实有这样的。想吃点国家饭。对，我我看到过，我看到过有有些新闻，就是有些人他确实真的吃不起饭了。对呀、啊。然后他就去，比如砸一下那个银行的 ATM 机啊什么的，然后就希望被拘十五天，能够免费的吃十五天的饭。确实，确实，确实就是
1: 当你生活在一个高福利国家，嗯、我可能不需要犯罪，嗯、我我我就是流浪，我就是很穷了，嗯、但是我仍然能过得下去、嗯，我仍然能每天可能有食物，有收入，即使我是这个国家最底层的人，嗯、那 OK， 那没有问题，你这个刑事犯罪它不会起到一种鼓励的作用。但如果你就像生活在一个可能我们的国家福利待遇没有那么好的时候，我可能我没钱，我真的要吃不起饭，我明天就要饿死了。那我发现犯罪居然可以吃得起饭，而且我犯点大的罪，我可能一辈子都吃得起饭，嗯，那就很糟糕了这个问题。
0: 嗯，但其实你你觉不觉得，其实，在现阶段的情况下，其实也是这样，就是你当然不必要一定要去杀人嘛、嗯，就是你就是去抢劫，你基本上也就是做个十几年的牢，嗯，对啊，那对于那些生活水平很低的人来说，嗯、他就完全可以通过这样的方式。对啊，我就抢劫未遂或者怎么样的，既遂也无所谓了，我进去做个十七年的牢，那我十
1: 七年还要再出来的？对啊，我还要再说我再出来怎么生活呢？继续吗？这这个这个问题就是，呃，可能会有这样的人，嗯，但是他首先他的目的是活着，嗯，他不会走到极端，他不会我今天把你捅死我进去，对啊，他不会伤害到生命，而其他的损失在生命之下的这些损失。都是有机会可以得到偿还的。我今天抢了一个 包， 我进去蹲十五 天， 这包可能还给 他， 他得两千块钱。嗯。但是你说这两千块钱和一条生命来比的 话， 他就太容易被偿还了。
0: 嗯。而且这里面也涉及到一个问 题， 就是。因为我做这篇选题的时候，我是看呃南方。周刊。
2: 咱俩这一话题聊四十多分钟。
0: <笑>应该应该聊这么久。就是就是我我我我在做这个选题的时候，是我看到了《南方周刊》他做的一篇深度报道，嗯、然后他就是去去讲这个案件啊，然后他的呃整篇报道的前呃前前四,前四五段吧，其实就是在讲这个。案件的一个经过嘛，一些东西，然后后面他也探讨了，也去采访了受害者家属啊，还有这个，这个，这个，呃，现在这个小孩他的这个状况啊等等这这些东西了。嗯，就是，但我感叹是，现在类似这样的深度报道是越来越少，而且就是，呃，你。能看到类似这样话题，就是这种案件下面的讨论都是非常极端或者非常一边倒的那种讨论，没有人在讨论这个
1: 。他为什么会这样？呃
0: ，就是不够多多多元化嘛。就是无论你讨论什么，其实我觉得正常，整个这个案件啊，就是十二岁男孩杀死四岁女童这个案件是一出彻头彻尾的社会的悲剧。嗯。你在类似的这种社会悲剧下的讨论应该是比较多元化的。就我觉得他在理想状态下是应该，是应该是一个比较多元化的。除了去，呃，
1: 说这是他的错，
0: 除了去讨伐，去去讨伐这个、呃、小男孩，小男孩的讨伐是，呃，这个加加害者的这一方的，嗯、其实也应该有有有，比如有讨论这个，那欧、哦、那应该怎么去，呃。最大可能的补偿这个受害者家属的，或者说是怎么去，就是我们俩刚才讨论的这些，就是对于这个青少年犯罪应该怎么防止啊，怎么预防啊，就很少。就是当然也有一些人在讨论这个预防青少年犯罪了，但基本都是一些情绪化的表达。所所所以，我感觉怎么样能够让这种讨论多元化起来？有一个很重要的点，就是这个这种深度调查的。报道应该更多一些，角度也应该更多一些，也不应该仅仅有南州一家去采访，也应该有这个，这就是好多家媒体吧，然后就是去多一些。但是我又想到这一点，你比如说现在咱们俩是受害者家属，嗯，咱你就是这个四岁女孩的妈妈，嗯，你的你的女儿死了，你一定是悲痛欲绝的，嗯，这个时候我是这个南州的记者，我想来采访你一下，然后可能你刚。呃， 接受完我的采 访， 对， 你刚接受完我的采 访， 然后等于你(笑)要又回溯回溯一遍这个受害过程 嘛？ 然后明天可能这个澎湃新闻的就给你打电 话， 然后在后天又是这个那个那 个， 所以这里面是不是有一个伦理的问题需要平 衡？ 所以就是你你你怎么看待类似这样的问 题？ 这
1: 是我上过的课 啊，
0: 就是你你怎么 看？ 就
1: 是我们有很明确的这种。关于新闻记者，你该如何在这种悲剧事件中采访受害者一方的？嗯、就是他教的，他教了你很多。就是我现在，因为我太久没上这个课，我,我,我已经忘记了。但是我可以给大家讲一下，就是他有很明确的细则，嗯、就是说我应该用什么方样的方式来沟通。然后你是不可以问细节的，其实你懂吗
0: ？不可以问细节。我
1: 不可以问这个事情。你你你你你,你女儿到底经历什么？我不可以让你再回溯一遍这个的。哦、嗯，我是绝对不可以做这个的
0: 。这，但我我，你看我我我的意思是说，怎么样看待这种各种媒体？呃，如果如果我们这个社会希望呃发生这种悲剧的时候、嗯，能够多一些媒体去做深度报报道，这样的话、嗯，对我们这个社会可能会有一些比较正面的意义。嗯、呃，因为我们可能会更加的呃了解什么样的。因素在促使一些青少年犯罪的形成嘛？然后可能这个因素是来源于家庭教育的，可能是来源于周遭环境的，可能是来源于学校教育的缺失啊等等的。总之，我们得看到调查记者去调查了，我们才知道嘛。这样的话，大家可以预防这样的悲剧再次发生嘛。那我说，呃，如果社会有类似的期，如果我们的社会凝结成一种共识，有这样类似的期望的话，是。客观上可能会造成受害者家属，嗯，他会频繁的要接受这种采访或者调查的，嗯嗯嗯可能会给他们带来二次伤害。你刚才讲说，呃，比如现在的新闻教育，他会教你这样的课，教你应该怎么
1: 和受害者家属去打交道，就是但是勾起他们的痛苦。我知道，但是这个事
0: 儿他治标不治本，这个算术嘛<笑>？这个就是我的意思是说，怎么样去看待这个问题？我觉得，就即使你你的沟通技巧做的再好。其实你还是，只要这样的多了，其实还是会让，呃，这个受害者比较难受。这是这是我觉得
1: ，就是我不知道这是可不可行的。嗯，就是其实这个大家可以分工很明确啊。就是、嗯、我可能不是每一个人都一定要去从受害者这个角度去做这篇
0: 。就有有一个媒体就够了，只要
1: 有一个能把这个做明白就够
0: 了。但我不我不这么觉得。
1: 而且，就是，
0: 因你说，你你因为因为我会觉得。一家媒体，就算这个媒体人啊，他去采访他再牛逼，他是业内的这个一家媒体去，还是会有偏颇吧，或者有、呃、有这个？我知
1: 道我的意思不是说就是就这一家，或者说就是必须得是一家、嗯，就是说你可能有两家、有三家，但是你不是每家媒体都要去给他打电话，嗯，你不是每家媒体都要去，
2: 嗯
1: ，就是我可能有两三家，这都是很正常的，嗯，就是嗯、呃，就是我们。我刚才想讲的那个也是这样，就是不是说你不能讲这个事情跟他、嗯，而是说你不能把这个世界最痛苦的那部分再给他回一遍。就像这个事情一样，不是说我不可以呃去做，嗯、也也不是说我就非得一家去做，而是说我不能每家都去做。嗯，我不能每个人都让他再经历一次。嗯，就是说，当我已经读到其他的媒体。可能已经有两三家在做这个事情了，我还要去做我不可以去做，我没有必要为了争这个头条，嗯嗯
2: 、我再
1: 去伤害一遍他，嗯、然后还有一点就是，可能你刚刚讲，就是说为什么我们现在没有这么多人去做，就是大家现在到底为什么不做这个深度采访的原因啊？嗯、其实也很显而易见。嗯、而且我其实我有从朋友那儿刚刚听过一个，就是关于，嗯、呃。南州的一个事情啊，就是南州为什么这几年可能关于这种，南州以前就是深度报道做得很好嘛，嗯，南州这几年没有再做的一个原因，可能是他做的越好
2: ，
1: 在他身上的眼睛越多，在他身上限制要比别的媒体更多，嗯嗯,嗯，所以他越来越不敢做，嗯
0: ，这这个这个这个，哎、这个这个，就是我们也懂嘛、啊，就也很正常。但是我我我呃，比如以前我们会看到一些这样的讨论，就是说，啊、呃，你们这些媒体不要去做，呃，这个加害者的讨论。你比如说，可能在假假如啊，我说在这个案件当中，可能有的媒体他去采访这个受害者，嗯，有的媒体呢专门去采访这个加害者的父母、嗯，对吧？你平常是怎么教育你孩子的啊？等等，等等，问这样的问题，然后。我觉得，我觉得是这样，就是一些加害者的亲属，他自然是希望能够有媒体过来采访自己
2: 了
0: ，然后自己能通过媒体。对吧？向外界说一些好话呀，或者是这样扭转一下自己的这个亲属的这种呃舆论形象，我觉得这也无可厚非。但是其实我们作为观众在看这样的新闻的时候，我们自己知道就好了。嗯。但是也不至于说，就是有这样的舆舆论会觉得说，嗯、呃，你作为媒体，你不应该去采访这个加害者他的亲属啊，或者去采访加害者。谁会
1: 这么觉得？呃，他
0: 们。你这样做是在美化他们、就是，就是就是之前有这样的言论嘛？说我不想我不想和这个凶手共情，你不要去采访凶手，我不想和他共情。他小时候他原生家庭不好，或者他怎么样，这个等等的这些东西，我根本。呃，我我不想知道啊，我只知道这个杀人就该伏法，对吧？你就该被枪毙，你不要试图来博取我的同情。就我我觉得这种看法就比较片面。
1: 我觉得反而正好是这种采访受害者的报道，不、嗯、采、呃、访加害者的报道，嗯，是为了让你不要去共情他，
0: 嗯
1: ，就是恰好我觉得这个是相反的，嗯、就是为了给你展示到底是什么导致了他走
0: 上犯罪的道路，
1: 而你更警醒这些因素，嗯，让你不要成为他。嗯
0: 嗯嗯我我觉得正常的这个脑回路是这样子的正,正常的脑，好奇
1: 怪啊！<笑><笑>谁会让你去同情他？不是同情，就是共情他。同情他没有问题，你可能会可以同情他之前的一些遭遇，就完全没有问题、啊
0: 。我觉得可能是因为有些。笔触会或者有一些表达 吧， 可能会让人觉得是在刻意的博取同 情， 但我觉得这是很主观的事情。对于整个社会来 说， 还是需要看到不同角度的采访 的， 这样的话才对预防犯 罪， 尤其是这种悲剧 啊， 青少年犯罪这种悲剧能够有一个预防吧。嗯， 嗯 (笑) ， 确(笑) 实， 我们我们聊这个话题聊了聊了一。聊了一个小时，接下来可以聊到这个吴京最近引起了争议啊啊！我特别喜欢这个吴京这个人，他的这个精湛的表演，尤其是在这个面对媒体记者的时候，他的那个表演，我觉得才是真正的看
1: 过炉火纯青。看过看过看过
0: 《看过看过流浪地球》吗？哦，看过。
1: 你有看过他的成名作吗？嗯
0: 呃，战狼嘛，啊啊啊啊那个不敢看。那个<笑>战狼这部电影，在我心中是奉为圭臬，我可能到死也不太会看，因为我怕看了之后，你
1: 怕你迷上他
0: 。这就好比一个特别推崇这个，比如佛佛经啊这些的，可可一辈子也不敢去把这个读
2: 圣经
0: ，不是一辈子也不敢把这个佛经完全的读完吧？啊，就是害怕。<笑>害怕自己是一辈子
1: 不敢读圣经。害
0: 怕害怕，这个最近吴京引引吴京引起的吴京，对最近吴吴京这个引起的争议，就是主要是其实是他以前和他老婆谢楠参加一些夫妻情侣亲夫妻档节目的这种，真人秀而引起来的这种争议嘛，有很多人会觉得他在那些视频切片里面或者有一些综艺的呃。这个情节里面，他的这个表现啊，显得他特别大男子主义啊，或者显得他厌女啊等等的，然后引引起这个谢楠，他最终是出来最近辟谣了嘛？辟谣，然后说这个，我可以给大家读一下他老婆对吧？他老婆发的这这个微博，他是这么说，他说最近一打开社交媒体都在劝我离婚啊，吴先生紧张兮兮，怕我真的不跟他过了。我不，我不喜欢自证清白，这是个陷阱，跳下去好没意思。但是如果吴京要被无辜的拖拽到厌女或者不尊重女性、不爱老婆的行列里，我可以打破我的规则，因为这不是真相。真相是能被看见的一角，还是生活的全貌？你们都有自己的智慧，自然也会有自己的见解。其实节目刚播出时，大家都是在声讨我。说我作，说我计较，说我太关注细节，而现在呢，却转而都纷纷开始声讨他。其实对也对，也不全对，谁也不能超脱自己去理解别人。我理解所有对他的不理解，也理解所有对我的批评。在生活的实操里，每个人都是练习生，也许会做错题，但是心里还是奔着高分去。我们只是众多夫妻里如此渺小的个体，不过幸幸运的，因为职业的关系被你们看见。如果质疑，那你们可以相信我们足够的相爱；如果绝对祝福，那我也得告诉大家，我们有的时候也会吵。生活不是非黑即白，但我们感谢所有的关心、讨论的朋友们也，也呃也谢谢你们爱我们，希望我们好。批评也是爱，你们是镜子，照见更好的未来。就我看他整篇这个。我觉得他情商真的很高，而且他说的确实很有道理、嗯。但是他说的这些道理呢，又没有打破我对吴京这个人，我确实觉得他很厌女的这个偏见吧，就我的姑且说的是偏见了。但是我觉得他说的确实有道理。就是你怎么看待这种，呃，明星夫妻他们参加这种真人秀，然后把自己的相处亲密关系的相处模式。展开抛开给这个无关的这些观众们看，然后用这种方式挣钱的这种综艺嘛，就是你,、嗯、你怎么看待这种节目形式或者，或或者这个行为
1: ？就是你要赚这个钱，嗯、无论你说、嗯、我们是剧本、嗯，而且我们俩日常相处就是这样子的、
0: 嗯
1: ，你都要承担这个代价。你赚这个钱、就是、
0: 可能会被非议，
1: 对啊，嗯，而且虽然这么说不太好，但是。其实确实啊，公众人物赚的那一部分钱里面，就是要有这个被非议的这部分的代价的。嗯，而且他给我写，他写的这篇稿子，其实怎么说呢？我觉得是公关稿的一个很成功的范例。但是其实你如果真的认真的去分析的话，他并没有澄清什么。啊，她并没有真的为她老公澄清一点什么
0: 。那没有啊，她就是表达一下这个，就是对大家的期望嘛，就是你们不要这个瞎猜嘛。嗯，她也只是就是表达她的观，呃，也不是她的观点了，就是她就给大家说这个我，我呃，吴京确实挺爱我的，我们有我们自己的相处模式，可能你们在节目上看到的只是我们相处模式的一点点，那个不能代表吴京他在真实生活当中的样子，但是这个也没有就是。嗯，也不太能够消除这种质疑嘛，因为他是在两三个节目里的好好几个片段，嗯、就是让大家觉得这个人嗯太大男子主义了。他俩之
1: 前上过那个《鲁豫有约》还是什么？嗯，那吴京那个发言也很离谱。嗯，就是，嗯、呃，我我我我先回到这个发言稿啊，就是你刚刚讲到的这种，嗯、呃，他们这种公众人物上这种。呃，
0: 夫妻节目的，
1: 就像这种真人秀，嗯、是一种生活类真人秀，把真实的自己展示出来。这种，嗯，你说，嗯、呃，会不会是就是，嗯、呃，给大家一些打破了明星和观众之间应有的界限的东西？就是是一种我们生活之间的混乱，嗯，也不是混乱，就是类似于说，我的个人生活其实不应该被看到
2: 。当然，对
1: ，但是。他这篇发言稿也很有意思，嗯、他说的是你们是镜子，照见更好的未来。嗯、他是希望你看到他的，嗯，
2: 这
1: 、就、个是很有意思的一个点，就是，呃，谢楠这篇发言稿，他并不介意被你看见我的生活，他介意的只是你骂我老公。哈哈哈哈哈！听<笑>懂你
0: 总结得很很精辟啊！你们可以看我的生活，<笑>你们也可以发表评论，呃、但是但是最好不要骂我老公。但是你们不可以骂这种负面，就在我看来负面的评论，就是骂我老公就是一种负面的评论嘛？嗯。但是我觉得他整体的发言稿的态度是比较温和的吧，就是也也没有那种就是啊，你们都是王八蛋，你们不不准很。很
1: 棒的公关稿，这个稿子是谁写的？这个可以成为他们公司的。发言稿。我觉得，我
0: 觉得我我觉得是这样，就是我们其实可以超脱谢楠的这篇发言稿去聊了，就是这种呃真人秀，嗯，你觉得他他存在的这种意义是？好处更多，就是给观众带来的这个积极的影响更多呢，还是其实是不太好的呢？或者就是我也不知道该怎么怎么评价。可能在我在我的价值观里面，我会觉得这种真人秀其实是，呃，首先艺术艺术成分不太高、嗯，其次对会降低观众们的审美
1: 。你怎么定义真人秀呢？是《楚门的世界》还是说《我们一起去旅行
0: 》？就是所有的类似这样的。就是把明星邀请过 来， 然 后， 比如说吴 京， 他是一个演员 嘛， 嗯， 他的本职工作就应该是去演 戏， 演 戏， 对。然后谢 楠， 他是一个主持 人， 他的本职工作就应该是好好主持。那你 说， 对， 那你说在这之 外， 他可不可以去参加别的节 目？ 当然可 以， 他可以去参加那 个， 比如说《最强大 脑》， 我随便举个例子 啊， 或者说参加别的什 么， 这些都 OK。但是真人秀这种节 目， 它是。一定是以某些东西为前提的，这个某些东西就是大众的窥私欲，就是基本上这种邀请明星啊过来这种呃真人的生活类的这种秀了，基本都是这样的，就是窥私欲。哪怕一些，比如说我之前告诉你，我特别喜欢看一些恋爱真人秀，嗯、他邀请的也他邀请的也都是一些素人、嗯，也都不是明星，但你为什么还是想看？嗯，你会。亏私欲对，还是窥私欲，因为你会发现，比如说这种恋爱真秀，它一般都是把几男几女弄到一个房子里住在一块儿，然后也没有什么特殊的情节设置，其实就是让你看他们在一块相处的这些，就是在满足你的窥私欲啊。其实我觉得这个就和我们之前在节目里面聊过的马斯克他说抖音是在靠人性下坠的力量赚钱，原理是一样的，就是这种窥私欲在如果我们。观众了，在日常生活当中，我们都知道这是一个非常不道德，而且还违法的东西。就比如说，我特别想知道我这个邻居他们家这个，比如换衣服啊，或者什么他们夫妻生活怎么样，所以，所以我就弄个这个小
1: 摄像头，
0: 对我就弄个摄像头，我就弄个望远镜，我就看。嗯、我也不会参参与进去，我就看，这违法的嘛，也也必然是不道德的。但是这些节目呢，它给我们提供了一个合法的且合乎道德的。的一种窥私欲，呃，的一个实现的平台，我就觉得这个这一点其实挺不好的，是在放大我们人性当中不好的那一部分
1: 。我觉得我刚才想问你，为什么你觉得他是楚门的世界、嗯，还是你说他就是类似于说什么《花儿与少年》啊这种？他们有一个很重要的点，嗯，是我知不知道我在表演
0: ？嗯，你说这些参与者本身，嗯
1: ，就是你就像。吴京和谢楠参加这个节目，你可以说他是真人秀、嗯，你也可以说我是以实名制参加的短剧
0: ，就是他可能都是在表演，都是
1: 他不是可能他一定都是在表演、嗯，就是你难道真的指望这些人是发自内心的爱种地吗？<笑>
0: 连连问出了一个灵魂拷问：你真
1: 的觉得他们爱做饭吗？
0: 就是这些身价，比如你猜
1: 猜他们家他是点外卖还是雇保姆还是真的每天在那做饭？比如
0: 说吴京，他身家这个几千万，你是真的指望他喜欢去跑到那个贵州的山里面去跟和老婆一块种地吗？对呀，你真的
1: 你真的这么想吗？
0: 嗯，就
1: 是他就是一个实名制的表演啊。嗯
0: ，但是问题是观众不知道啊
1: 。观众也知道，观众难道真的觉得这就是就是？他们
0: ，对啊，当然啊，就是呃，我当然我我是觉得说会喜欢看这种呃真人秀的观众是很大程度没有思考过这个问题的，嗯，然后包括为什么为什么大家会觉得说那个吴京大男子主义嘛？其实我非常认可你刚才说的，嗯、就是这些无论是吴京、谢楠还是其他人，他们在镜头前，就是这些节目里面。很大概率，他们所有的行为其实都是表演出来的。嗯、但是那为什么大家会有这样的争议嘛？就是作为观众的我们会觉得吴京是一个大男子主义的，就是我们我们觉得他那个是真实的他嘛。所以就是大家在看真人秀的时候，其实是呃潜意识里至少是觉得都是真的。就是我我现在就是在窥思，我现在就是在偷看
1: 。我觉得我觉得这跟窥不窥思、嗯、就是。嗯，亏斯有点，在这里我觉得有点大了。如果说，我觉得什么是亏斯、嗯？你说，呃，他是一个演员，嗯，然后他他他就是演戏，他也没有把任何私生活，我没有主动上任何的综艺节目，嗯、但是偏偏有狗仔有私生饭，我就是要蹲在他家门口看，嗯，我觉得这叫亏斯、嗯。但是你说我作为一个演员，作为一个主持人，作为一个什么，我主动参与的这样的节目，嗯，我是我的目的就是要把我的。他是在演带给大家的
0: ，他是在主动的满足你的窥私欲，但是
1: 他们展现了这部分内容，我觉得是假的，不,不是是不是假？就是我觉得是不可以称为私的，嗯
2: 嗯，
1: 就是。我、这个、我展现出来的性格，嗯，我展现出来一切东西，就是我们即使我我就是，这也是我想说的一点，就是真人秀可能有剧本，我刚刚也说他可能全都是表演，嗯、但是他也确实能可能能带来一部分性格，但带,带来带来一部分真实的东西，嗯，就是这部分真实的东西到底是不是一种私，就是是不是我们观众不应该看到的
0: ？这个当然当然不是，对啊，对对，这个这个我是赞同的，但我的意思是说，就是呃。他知道，包括就是就是这些参与者、这些演员了、嗯、这些明星了，他们自己是知道，其实我这个行为是在，呃，我大发善心的满足你们的窥私欲，嗯、然后我还能通过这个事情来挣钱、嗯，而且我展现给你的确实就像你说的一样、嗯，那都是我愿意表现给你的，嗯，那并不是我的私，就不是我的私人的生活，我不可真实的状态，我不可我
2: 不可被触碰哎、那个，对对对
0: ，这个也确实是，但是我觉得这里面有一个悖论是在于说。呃，你怎么想的？其实一点也不重要。对，就是你作为公众人物啊，你自己怎么想的，其实一点都不重要。重要的是观众是怎么想的。当他选，当这些明星公众人物他选择去上这个真人秀的时候，就像我刚才说的，首先观众们他对于这种真人秀的预期，他想的没有那么清楚的。嗯，在观众们的眼里，这个就是满足我窥私欲的。呃，平,平台就是他不会把表演和真实分得那么清楚。如果绝大多数的观众都能分那么清楚，其实这个呃真人秀就没有人看了
1: 。我觉得你就有一点就是，嗯、我觉得你你刚才也有说，你说可能大部分观众没有那么清楚自己到底看的是什么。嗯，这也是我觉得很重要一点，就是大家感兴趣的可能并不是为了满足自己的窥私欲，嗯、就像。呃，咱们的室友他每天都在看那个节目，嗯，他看就是很多时候我看这个东西，可能只是因为我对其中的某个明星感兴趣，嗯，我看这个节目也就是看个乐子，嗯，就是你们当中到底给我带来多少你的私人生活，并不是最重要的。我想看的是你们相处过程中一些可能剧本可能真实的一些搞笑快乐的，或者说就是一些。呃、uh, ，能够引人入胜的事情，嗯，你觉得这属于窥私欲吗？嗯
0: ，我觉得可能这种不太算吧。但是这里面有个很重要原因，是一般这种综艺，就刚才你说到的这种综艺，它都有一个前提，就是它有一个比较强的主题性。你比如说像这个，呃，就是游戏类的综艺的鼻祖，这个 Running Man。嗯。它的主题从来不是，呃，从来不是艺人参与的艺人们的私生活或者真实状态。嗯，它是主题就是玩游戏。嗯，就是这种游戏性。就
2: 是、但
0: 是，但是。他为什么能做的这么 火？ 嗯， 恰恰是因为他虽然没有强调这些艺 人， 就 是， 呃， 你们都来看我这个节目 啊， 我这个节目是主要给你们展现这些艺人平常不演电影、不唱歌的状态的。他没他没有这样 嘛？ 就是我的意思是 说， 他他 Running Man 恰恰能这么 火， 恰恰是因为他虽然主打的是游戏 性， 嗯， 但是。他确实能很好的展现，就是通过这个游戏展现这些呃明星们的一种明星之外的一些状态。就是他、嗯，当然你可以说那个可能也是表演，就是也可能有的时候是真情流露。我的意思是说，他恰恰是那那个节目他能这么火，包括后来被我们。学来嘛，就恰恰有一个很重要的原因，是他能通过这种游戏的方式展现一种比较，就是让观众觉得是真实的一个状态。嗯。然后，但我们俩刚才聊的其他的节目，就比如这些现在比较火的夫妻档的去参加的，旅行、种地，对，或者是旅行的，或者是包括何炅之前说的呃参加的那个《向往的生活》这种，他恰恰都是都不是在强调一个机制，我觉得他强调的反而都是就是真实的状态。就是他能把观众吸引来的一个噱头，就是真实的状态。就你们都来看吧，我这个节目里能给你展现这个、这个、这个呃明星真实的状态。就
1: 是我不知道，我对这种综艺的判断、嗯，我反而会认为它也是有机制的，只是它这个机制更大化了。嗯、就是它整个的一场我的农村生活就是一场游戏，嗯，我的整个旅途就是一场游戏，
0: 嗯。但是你作为观众看到。比比如现在这个向往的生活了，他、嗯、不就以农村生活的吗、嗯？你在看到这个的时候，看到这个节目的介绍的时候，你更就是你更吸引你的是，呃，陈伟霆在这个节目里会有这个种地的这个片段，还是说你希望能够看到这个陈伟霆在这个节目当中，呃，和他平常比如演唱会或者其他的不一样的状态
1: ？我觉得
0: 肯定是后者。嗯
1: 我觉得是前者
0: ，你更想看他种地、啊
1: ，就我更想看<笑>他在这种环境里是怎么生活的<笑><笑>啊,啊！所以，我俩对这个问题最大的争议是我，我想看队友太奇怪了
0: 。不是你，你想看他在这种状态下怎么生活一样吗？这不就是我说的这个点吗？
1: 对我就是想看他怎么种地的，我想看他到底会不会种地。
0: 不不，我我的意思是，<笑>我只我我只是举个例子嘛。我的意思是说，你肯定想看的不是他在就是。无论是种地也好了，养鸭子也好了，等等的，就你想看的不是他具体的去干这些事儿，<笑>而是你想通过他干这些事儿，他表现的那个状态是什么样的？就你想看他这个出丑。你比如说那个胡呃何何那个何何鸿生的那个孙子嘛。就呃，还是儿子的那个何
1: 求？
0: 对对对，何求君。何有何求？不
1: 会不会、就是、对不起。就是就是何求
0: 君嘛。就是大家想看的不是他做饭太笨拙啊、呃，不是。大家想看的就是，比如他那种笨拙的状态啊，或者他那个。但就是至于说他这个笨拙的状态是在他做饭的时候露出来的，还是在他比如说买菜的时候，这个无所谓。对啊，对啊，对啊。大家想看的是他这个状态嘛？对啊。
2: 对
1: 啊对啊我，那这种状态怎么可以被称为一种“私”呢？怎么可以说大家是在窥私呢？就是这个节目做出来，嗯、或者说这个、这个节目这种设置，不就是让买菜、让做饭成为一种游戏吗？我在这种游戏当中的表现、嗯，不就是也是一种游戏互动的展现吗？嗯。嗯他并不是说我我真的在你家里架个摄像头看你每天是怎么买菜做你你这
0: 么你这么说 OK 的吧？但是我觉得夫妻的生活其实不应该算作就亲密、呃、亲密关系。对你
1: 刚刚讲的我我也是，就是说我会觉得亲密关系这个是属于恋外的、嗯，就是说我把一群。大家都只是演艺圈的人就在一起做节目、嗯，和我说我把这两个人他们真的是真实的夫妻放在一起，这肯定是截然不同的。因为真实夫妻一定会有真实的情感关系的展现。嗯、
0: 对，我就我觉得这里面还有一个点，就是其实归根到底，无论你是公众人物还是呃就升斗小民普通人，你归根到底你都有你心里或者说你的整个人其实都还要有一部分是独立于工作的。嗯。嗯那对于普通人来说，我的工作可能是扫大街的，或者我是卖炸串的。嗯，炸串那个是我的工作。嗯，所以我在平时不卖炸串的时候，我干
1: 嘛我你别管
0: 。呃，对，我可能有别的爱好。嗯，然后，但对于明星来说，这个界限本身就很模糊。我的，我我我的工作就是明星。嗯，那我作为一个明星，我我即使在路边喝水，嗯，让普通人看到也会觉得这是一个明星的。工作的内容的一环，嗯，就是就这个界限很难区分开，嗯。然后你搞这种真人秀的节目，其实就是一个把这个人整个商品化的一个过程嘛，嗯，就是就是你给他搞的就是没有什么那种私呃本就是自我和这个工作当中的我的这个界限了。嗯因为他在参加你这个节目当中的一言一行，这个当然都是就是在只要被镜头拍了，然后经过剪辑了，他们选定为内容的，就所有的这些东西都是都要被看到，对，都要被看到。但是，然后夫妻的这个的话就会更明显，就是本身，呃 ，OK， 那我也接受了，就是我自己一个人来参加你这个节目的话，我所有的一言一行，其实就是我,我可能都要。用表演的方式，或者就是都要被大家理解为是我的这个工作嘛。然后，但夫妻这个就会更进一步，因为连我的我和我伴侣的这种关系，日常
1: 的生活状态
0: ，对，就是就是就我跟他的这种亲密关系也被商品化成了一个表演的一种一种状态，就就完全就没有我了，没有关于我的东西
1: 那那可不是啊。嗯、你看他和谢楠来这个节目、嗯，他有没有小三小四，我们不知道啊。<笑>他和小三小四相处状态是什么样的，你知道吗？<笑>他真的有展现全部的人给你吗？
0: 不是，你要你要。你要<笑>你,你要这么说的话，<笑>这个也确实。但我的意思就是说，呃，其实本身他跟谢楠怎么相处、啊，或者说这些东西。不应该拿出来给别人看的。你觉
1: 得不应该、嗯？你觉得应该不重要。他只要觉得这个东西能卖出去他，他就可以这样做。只要
0: 他他想挣钱就行
1: 。就是这个事情，就是、嗯、真的，你刚才说观众怎么想才重要？观众怎么想最不重要。观众说我想看，我就能看到；嗯、我看不到，得他想卖，我才能看得到。嗯<笑>对吧？就是你看啊，你你在你在同情一个<笑>可能他拍这一集综艺啊，嗯、他今他这个他和他老婆加起来收入一千万，嗯，你在同情他们暴露出了一点亲密关系给你看。嗯
0: ，我不是在同情他们本身，我是觉得这种真人秀，尤其是夫妻档的真人秀、嗯，真的有点降低我们的审美了，就是普罗大众的审美，就是会让你呃。会让普罗大众沉迷于这种别人家的鸡毛蒜皮，你知道吧？就是就是这种东西，而去本来可能有更好的，哪怕是综艺也会有更好的综艺去值得你去看，但是对吧？你就喜欢看这种，这但是
1: 这个东西就、就是这
0: 这俩夫妻怎么过日子？平时买菜吵不吵架？然后就是。但是
1: 你你没有办法判断，这其他的就是更好的追求。嗯，你说我一定要说我看 Running Man 就是更好的追求吗？
0: 至少他没有放大你性格当中这种窥私欲。但
1: 是我我我我我我想看到他，我想看到他也想卖这个东西又合法、啊这就是，这就
0: 是天经地义了。就
1: 是就是你一定要说<笑>我的这个爱好有什么错吗？
0: 是没什么错，<笑>我们不就是在聊这个就是审美偏好的问题吗？啊啊、这个审美偏好它一定当然了，这个没有非黑即白的一个，啊、我只是说出我的看法了
1: 。我就是觉得就是嗯。嗯你看啊，就像你喜欢看恋综、嗯，我喜欢看夫妻档综艺、嗯，你没有办法一定要说谁的审美更高级，或者说是谁降低了审美
0: 。我觉得这两个本质上是一样的嘛，就是都是在满足人性当中不好的窥思窥私欲的那一面。
2: 换的，你喜欢你刚才说
0: 的那个《Running Man》和这个，我觉得就就就差不多吧，就是《就是、Running Man 的》的《Running Man》的审美，我觉得可能会比。这种他至少没有满足
1: ，再给你拉高一点。嗯、你喜欢看《最强大脑》嗯，我爱看这个《妻子的旅行》嗯。你一定要说《最强大脑》，他没有把，他把这种我的脑力展现出来，嗯、不是一种窥私欲吗？我可以不展现给你看的，<笑>就任何事情都可以这样想啊，这这没有必要。哎、他既然要卖他，他、嗯、就不是一种隐私，嗯、就是隐私这个东西本来界限就。很难讲，嗯，就我愿意把它展现出公众
0: ，那这就不他就不
1: 叫隐私、嗯。我不愿意，就是隐私的定义之上，我不愿意展现给大家知道，那就是隐私。
0: 对，我知道，就是呃，我整体在说我们这种流行文化的一个，我个人觉得不太好的趋势嘛。就是当然了，这个只要你愿意把你的隐私拿拿出来当呃呃拿出来卖钱，这个是完全尊重的。你的个人选择嘛，但是我的意思就是说，假如呃我们的流行文化圈子里面百分之九十的明星夫妻都愿意做这样的事儿，我觉得这是一个不好的趋势啊，就是我个人的看法。嗯、
1: 就是对我刚才也在想，就是嗯，就是和这个很像的一点啊，嗯，就是如果我参加了就是访谈，嗯，然后就像那个什么，嗯、呃，我参加一个新兰《新蓝》。或者说，我参加一个《鲁豫有约》，
2: 嗯
1: ，我在这种访谈过程中，可能我也要讲很多我的经历，可能我的话语或者说我的行为也是半表演的，嗯。那这种我们如何来判断它是不是一种大家在看访谈也是这种窥私欲呢？我觉得
0: 是，我觉得是,是，就是你，我觉得你讲这个特别好，就是在，呃。二零一零年左右的时候，嗯，艺术人生、鲁豫有约，类似这样的节目在大陆特别的火。嗯、然后你就是能发现，包括北京，北北京有个主持，<笑>北京卫视有个主持人叫春妮儿啊，他他他也有一档类似就是艺术人生的节目，确实会请这个就是这种明星夫妻。来讲
1: 故事吗？啊，来
0: 讲、啊、来讲怎么认识的呀、啊？就这确实是，我觉得这还是本质上就是在满足观众们的窥私欲。你你 okay, 你你你先你,你,你先听我讲完、啊，但是、嗯、但是有一点，我觉得是程度的区别，就是说，在这种当下的这种节目的制作策划的理念下，它会比原来的那种更进一步。嗯，就是原来这个观众，我
1: 只是听
2: 听
0: ，不观原来呃对，差不多观原来观众对于这种<笑>呃公众人物的私生活的这个窥私欲啊，他的欲望本身也。没
1: 有那
0: 么高，没有像现在这么高、嗯。就你能出来讲，我们也喜欢，我们也会看、这个。也爱听，对，我们也爱听，我们也看这个节目。但你不讲，我们也不会，就是说逼着你，或者说一定要去看。但是现在给我的感觉就是，你看咱们俩刚刚才在讲这个呃新闻的时候嘛、嗯，就是讲这个话题的时候，嗯。<咳>你看这个谢楠，他写的这篇这个文章，嗯，他就说这个，他里面提到一个很重要的、很有意思的一个点，就是说当初这个夫妻节目呃播出来的时候、嗯，挨骂的反而是我，嗯、就大量的网友一边倒是说我作，说我这个揪细节，嗯，对吧？然后结果就是一两年过去之后，你们又开始就去骂这个我吴京，我觉得他这一点说的我也是比较赞同的吧，就是就是。我们现在对于这种窥私欲的这种，它指数级的增加，而且大家看待问题会，就是你看一会儿骂这个一会儿骂那个，但是你之所以会骂的那么放肆，恰恰是因为观众内心没一那个边界感已经已经有点模糊了，就是就像你刚才一直在强调那个点，其实这些明星他们在镜头面前都是在表演。而已，而且有、嗯、或者你就算不承认他是表演，他也有很大的概率是在表演。嗯、所以观众其实应该有一个这种边界感，就是哦，他可能是在表演，所以我不应该那么投入。但是你看他刚才说，就是原来是骂我，然后现在又是骂吴京，我觉得恰恰是就在证明嘛，现在大家这种边界感已经慢慢模糊了
1: 。就是我觉得还有一个点，嗯、就是你刚刚讲的这个，他可能以前骂的是。这个他老婆叫啥来着？谢楠啊，谢楠。他以前骂的是谢楠、嗯，现在骂的是吴京、嗯。就是大家的思想也在变化、嗯。你可能放在五年以前，娇妻文学里面被骂的人就是娇妻，哦、但是你放在五年以后，娇妻文学里面被骂的人是霸总。
0: <笑><笑>就是。哦
1: 就是、本身这个风社会思潮也在变，风
0: 向也对，也也也在变就是这个
1: 东西是，就是你没有，你没有办法说这到底是大家的窥私欲在变化，还是说大家的想法在变化。嗯。然后还有一点就是说，嗯，哎，我怎么有一点忘了？就是说，呃，我们知道这是表演，嗯，但是并不妨碍我骂一个角色
2: 。为什么呢
1: ？我我我骂许幻山。嗯，我可以说许幻山太坏了，他演出来这个东西太坏了。我也可以骂吴京，因为他演出来的东西太坏了。而且他他是实名制表演，他就要承担我骂他的这个可能性
0: 。我觉得是你要
1: 以实名制，你要你知道这是一种表演，你还愿意把它演出来的话，就代表你可能要承担这样的一个骂名。我,我
0: 觉得这是一种强词夺理
1: ，就是你之
0: 所以会去骂他，恰恰是因为你已经分不清。这是表演还是真实 的？ 你就是在你 的， 呃， 认知里 面， 你就觉 得， 吴京他就是这样 的， 他在生活里对他老婆就是不 好， 所以你才会骂他呀。这
1: 个这个不重 要， 就是观众能不能分得清根本不是重点。嗯， 这个这个这 个， 我们就是 呃， 就是观众不应该被要求能分得清。嗯， 我们更应该要求 他， 你表现出你你如果参加真人 秀， 你要展现出真实的自我。嗯。你应该要求的是这个，而不是说因为你演了一个假的，我们认为这是真的。我骂你是我的不对，嗯。因为你在一个真人秀里面，你以你实名制的方式展现出了这种东西，即使它是一种表演，并不妨碍我认为这是一种真的。我无法判断的，嗯
2: 。
1: 就是你硬要说它是真的，你硬要说它是演的，都是你说的，我没有办法判断。我不是真的蹲在你家门口看到的。
2: <笑>就
1: 是这个问，这个选择不应该交给观众来做。
2: 嗯嗯
1: ，应该交给你来做。你选择不演姜文自己，你选择演一个不挨骂的人。哎
0: ，<笑>反正就是，我觉得其实哪怕是综艺的制作方向也可以多样化一点嘛。嗯、就是这种这种，呃。是<笑>把把把明把明星呃绑来对吧？然后或者说哪怕是明星自愿，啊不是肯定<笑>肯定明星是自愿的嘛，<笑>因为能挣很多钱嘛。就是就是呃让他们来，然后对吧？也其实没有什么技术含量，就是名义上是在表演自己，说不定是在表表演这个剧本，然后把这个观众耍的团团转。这个又是特别真
2: 情实感。
0: 就是可能到头来最真情实感的是观众本身，对,、啊、对吧？观众替他们，观众替谢楠骂她老公，这种荒谬的事情，在我看来都特别荒谬。两口子过得好就累。对啊，就是说不定人家过得很好，然后观众们义愤填膺，包括我自己，我也很生气。就是我当时看到这个切片的时候，我也觉得。啊、哦，吴京怎么这么坏，对吧？但是转念一想啊，说不定两口子数钱的时候我还觉得观众真蠢。但
1: 是你换另一个角度来讲，嗯，能有这么多人意识到他的不对劲，嗯，那可能我意识到吴京这样的不对劲的时候，我可能在交往，我如果交往到一个这样的男朋友，我也会意识到他的不对劲，就说不定会是一种好的行为呢。嗯
0: ，他
1: 给我，他我他我在骂他的同时。变得更警惕
0: 了。我觉得，我觉得有一个问题是这样，就是，嗯，比如我看到别人对他老婆，呃，我我是个女生，嗯，我看到别我看到我的闺蜜的男朋友对她特别的不好，嗯，特别的大男子主义，我能不能就去让他俩感情分手？我觉得你你可以去建议，但实际上你去建议的时候，嗯、你应该。有这个意识，就是他
1: 不会听我的
0: 。不是，那是别人的生活，就是说不定，对吧？就是虽然那个呃，虽然你闺蜜的男朋友对她特别对她特别大男子主义，但是你闺蜜说不定喝了酒以后还耍耍酒疯呢。就是我只是随便举个例例子了，我的意思就是说，别人的那个生活可能有他们的一些不为人知的东西，哪怕你是他最好的朋友，你可能也不知道。你可以去建议，但是。呃，你要明白这个东西可能是不太科学的，因为跟你闺蜜、呃男朋友这个谈恋爱的不是你嘛。然后像这样的节目，就是我觉得，呃，就像你刚才说的，我觉得那确实是好的一面嘛，就是让自己在找对象的时候有这个警醒。但是我觉得是它会放大我们群体的一种爱管闲事的毛病，就是爱去介<笑>介入别人的。亲密关系的这种毛病。但是
1: 你看啊，嗯嗯、呃，你刚才在上一个我们讲的上一个话题里面，嗯，你会觉得你说我们应该给他第二次机会，嗯，对吧？给给
0: 犯了罪的人第二次机会
1: ，机会嗯、给少年犯，嗯然后你在这方面，这个时候你说你你讲你说我们不能多管别人的闲事儿，
0: 嗯，亲密关系
1: 。对啊、嗯，但是即使是亲密关系，我闺蜜耍酒疯，嗯。她可能只是耍酒疯，她男朋友家暴她，一拳一拳打在脸上。你说，难道我要看到她眼睁睁往火坑里跳吗
0: ？家暴这个当然不是了。但是
1: 我那我换一个，呃，就是她、嗯，我我闺蜜耍酒疯，嗯、但她男朋友控制欲强，嗯，她男朋友就不让她喝酒，她男朋友就不让她出门买自己的裙子，嗯，我要眼睁睁看她往火坑里跳吗
2: ？
0: 哎哟
1: ，这我觉得很很很不，因为你
0: 劝也没用啊。
1: 不是劝劝有没有用，就是我无论有没有用，嗯、我我要告诉他这个事
0: 儿。你你可以告诉我，我要
1: 提醒他这个事情。对，你可
0: 以提醒，你可以告诉、啊、但往往那个结果就是就是。我不
1: 需要预判这个结果。不你不是
0: 你，你听我讲完。就是说，往往这种喜欢参与到呃别人的情感生活当中的人，往往他就是就朋友做不成。就就往往就是这样子。但
1: 是你看啊，就是我、啊、我有十个朋友，假设这十个朋友他们的亲密关系都很糟糕，嗯、我十个里面说说了十次，嗯，最后就一次可能这个人听劝了，嗯、剩下九个人可能有人跟我绝交的，有人就是没到没听过，嗯、但是只要有一个人他听到了，就说明你有效果，你至少劝阻了一个人，他可能进入一个更糟糕的关系里面，嗯。这是没有效果吗？即使那些人没有听过，你所是你努力过，你
0: 你所有的假设是你的判断是对的、嗯，但恰恰这种关于亲密关系的问题了，恰恰是第三者的判断往往是嗯不是对的，就是或者很难做到百分百对，啊，这个你认可吧
1: ？就是我更认可。你可以说，没有人，即使我处在关系当中，没有人可以对亲密关系做出百分之百的判断。嗯，但是我们可以对一些很显而易见的问题做出一些判断。
0: <笑>我觉得这期节目可以到这儿就结束了，<笑>因为因为这个问题其实讨论下去没有个结果。<笑>对对，这个其实可以留给这个观众们啊，对吧？你们也可以留下你们的评论，或者在我们的公众号，呃，去。那关于这一期的节目的文章，你们也可以留下自己的评论，或者直接在这个节目下面啊等等啊留下评论了。就是到底对吧？针对这个呃，你作为第三第三方，不是第三者了，不是小三了，<笑>不是小三儿啊。小三
1: 小三肯定劝离是吧？不
0: 是小三就是你作为第三方，可能是你的兄弟或者你的朋友、你的闺蜜，对吧？你看到就是你认为。他他们的这个就是你朋友、你闺蜜、你兄弟的这个亲密关系啊，你你觉得哎不行，绝对绝对就是是在往火坑里跳，你该不该去劝啊？嗯、就是就是你们可以去发表一下自自己的意见。然后我对吧？我是觉得是不应该的，除非那些违背了公序良俗的，比如刚才脸连说的那种家暴啊，对吧？或者说是，呃，赌博啊、嫖娼啊这种，我觉得你确实。你说说告你可以告知啊，你也可以告知，但是这个反正我也觉得类似这样的，他应该也不会听全，就是就是这样吧。你有什么想说的吗？我觉得就
1: 是你刚刚说的那种很明显的问题、嗯，我觉得就是对于我来说，我是会肯定会说的、嗯。但可能类似于其他问题，就比如说他控制欲强，嗯，他、呃。神经质，就是类似于这种可能性格的问题。小心眼儿，对、嗯、我可能，或者说他出轨，哎、就是他没有、嗯，就是说他可能和别人有点暧昧，但是他也没有到达你说就是嫖娼啊、找小三的程度。嗯，然后我觉得这对于我来说就是我会提醒、嗯，但是你不听，我就当我没说过，我也不会再一直揪着这个事儿。嗯
0: 嗯 ，OK， 大家可以留下自己的评论，包括我们之前刚才聊的。针对这种少年犯，对吧？呃，那一个司法的建构应该以一个什么为目的？是惩戒、严惩为主呢，还是说，呃，这个？教化，或者说是两者能不能取到一个平衡点？大家都可以留下自己的评论，欢迎大家订阅、转发、收藏、打赏我们这个风言风语，然后搜索公众号“风言风语”，发送关键词“节目”，收获订阅我们节目的方法啊，来避免失联。感谢大家，我是 Sivers， 我是连连，我们下期再见，拜拜。拜拜